0: Lieber Herr Holm, vielen Dank für die interview sagen und einen schönen guten Tag.
1: Einen ganz erfreulichen, hoffentlich gesunden Corona-freien Tag.
0: Ja, genau. Da wollen wir natürlich drauf hoffen, dass es auch so bleibt. Ähm, Sie sind Sänger, Texter, Produzent, seit ganz vielen Jahren schon dabei. Die Vorliebe zur Musik, zum Texten, woher kommt die bei Ihnen?
1: Ja, Komponieren, Texten, äh, darf man nicht vergessen. Du hast sehr viele erfolgreiche Texte gemacht, aber auch mhm. sehr viele erfolgreiche Produktionen und Kompositionen. Mhm. Dadurch ist ja auch Cusco, mein Instrumental-Act in Amerika, erfolgreich entstanden. Die Liebe zur Musik kommt durch die Familie von vornherein, waren wir, sind wir aufgewachsen mit... Hallo? Ja, ich bin da, alles gut. Aber gerade irgendwie so ein Geräusch. Sind wir aufgewachsen mit Musik und... Ähm, haben Hausmusik gemacht, klassisch, oh, oh, gehobene Folklore sind sogar aufgetreten, so Trappfamilienmäßig, wenn ich das noch mal sagt, die trapp familie so eine singende Familie aus Österreich war mhm. das. Also so sind wir auch aufgetreten und das ging also, die Musik war von Jugend an ein ganz äh, wesentlicher Punkt in unserer Jugend, in unserer Erziehung auch. Und deswegen, bei mir ist es halt hängen geblieben. Ich bin dann... Ähm, bei der Musik geblieben. Meine Geschwister, die machen andere Sachen, aber mhm. lieben natürlich auch nach wie vor die Musik.
0: das hört sich ganz toll an. Sie sind haben es ja gerade selbst gesagt, Sie sind bei der Musik geblieben und ähm, so ab Anfang der 60er Jahre stellten sich dann auch die ersten Erfolge bei Ihnen ein. Ähm,
1: ja, ja, richtig, daran sieht man auch dass ich nicht mehr der Allerjüngste bin, weil das ist schon ziemlich lange
0: her. <lacht> das wollte ich jetzt damit nicht gesagt haben. <lacht> ist aber so. Ja, natürlich. Ähm, Sie sind einer der wenigen, so traurig es ist, verbleibenden oder verbliebenen ähm, Künstler aus den 50er, 60er Jahren, die heute noch aktiv sind.
1: Also Entschuldigung, darf ich das mal ganz energisch unterbrechen? Ja. Also meine Karriere war die 70er. Es fing an in den 60ern mhm. ein bisschen und es ging in die 80er hinein, aber meine Karte ist nicht die 50er, 60er, sondern die 70er. Das, war, das fing an mit Mendocino, das war im äh, 1969 und von da ab dann bis hinein in Le -Pol. das war dann äh, 1982, das mhm. war der letzte Richtige. Große, fette Hit jetzt von mir als Sänger. Mhm. Ich bin nicht die 50er, 60er, gell? Das Nein, ist das ist richtig.
0: Da haben Sie absolut recht, das stimmt. Ähm, Sie haben uns Hits geschenkt wie Mendocino, wie Sie es gerade selbst sagten, äh, Barfuß im Regen, Wieder Sonnenschein, My Lady of Spain, lute und ganz viele andere Songs. Ähm,
1: Nennen Sie nicht Lucille. Das waren ganz wichtige, große Erfolge.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Das Lucille ist ja auch heute noch hängen geblieben, äh, habe ich gemerkt, wenn man ihre Homepage besucht.
1: So ja. heißt ähm. <lacht> die Homepage, das lag daran, dass ein Fan von mir hat das eigentlich da angefangen, da er keine Rechte hatte auf den Namen Michael Holm hat einen Lucille.de und hat einen... Eine, eine sehr schöne Webseite von mir gemacht mhm. und äh, wie ich das rausgefunden habe, ich bin jetzt nicht gerade der absolute Nerd und sause da in der, im Internet rum. Irgendjemand sagte mir dann, Mensch, du hast ja eine tolle Webseite, habe ich ja. Die sagt, ja, ich habe keine, ich will mir eine verlassen, <lacht> aber ich habe noch eine Tochter. und dann machst du mal das und das. Mitarbeiter, meine Verlagsmitarbeiterin hat mir dann gezeigt, was ich machen muss. Und dann sage ich, aha, da gibt es tatsächlich eine Webseite von mir, die eben Lucill.de Richtig. Und, äh, oder, und, und, und da heute noch, also können Sie Michael Holm unter www.michaelholm-perspektive unter äh, www.lucille.de erreichen.
0: Ja, das ist mir aufgefallen. Ich war total verwirrt, als ich dann auf lucille.de gelandet bin. Ähm, aber ich habe mir dann schon so, eine, ähm, so einen Zusammenhang gedacht. Jetzt nicht, dass es natürlich von einem Fan kommt. Ähm, aber auf jeden Fall äh, fand ich das schon wirklich toll. Mm. Sie haben einen Song damals ähm, veröffentlicht, der auch die Nummer 1 geworden ist. Ähm, das ist auch, glaube ich, der Song, womit man sie häufig in Verbindung bringt, Tränen lügen nicht. Okay, ja. Der Song ist ja auch unfassbar viel ähm, gecovert worden, ob auf lustige Weise wie denen lügen nicht oder, äh, äh, keine Ahnung, äh, in Englisch und in anderen Sprachen. Aber alles in allem ist das ein Song, der ja wirklich unfassbare Geschichte geschrieben hat. Wie war das für Sie, als Sie im Nachhinein bemerkt haben, dieser Song, den ich veröffentlicht habe, ähm, hat so eine Welle in Schwung gebracht?
1: Ja, das Interessante an diesem Lied ist, das ist ja uralt. Das ist ein mittelalterliches, äh, äh, wie soll man sagen, Lied zur, zur Veröffentlichung. Äh, zur Erhöhung Gottes, mhm. ähm, das hat ein äh, gewisser Zakar geschrieben, Zakarius, mhm. ein Mensch, irgendwie 1500, bla, bla, bla. Der Giro D'Amico, ein italienischer Produzent und Autor, ja. der sich so mit äh, historischen ja, Melodien und äh, Gesängen beschäftigt, dem, dem ist das aufgefallen und der hat dann ja eine... Eine sehr schöne Version gemacht von, das hieß Soleado. Mhm. Und, ähm, also, sondern Also Sonnen durch, durchflutet irgendwie sowas, äh, ist wohl die Bedeutung des Wortes. Und ähm, ich habe das gehört und mit diesen Chören, kein Text, nur Melodie und dachte, mhm. die Melodie, das ist ja wunderbar, das hat ja was ganz Magisches. Wenn mir da ein Text zu einfällt, na da habe ich ein richtig tolles äh, ein tolles Motiv für eine, für eine Platte. Der Text ist mir dann eingefallen, war gar nicht, hat ein bisschen gedauert, mhm. zwei, drei Wochen, habe ich da herumgenudelt, aber wie es dann, wie die Idee da war, ging es dann relativ schnell und die Aufnahme, die wir gemacht haben in London, es lag daran, dass es Sommer war, 1974 und die Spitzenmusiker aus München, alle im Urlaub mit ihren Kinderlein. Mhm. Und deswegen sind wir, hatten den, äh, kennengelernt, den, den Eric Wilson kennengelernt von der Ellen Parson Project bei ähm, diesem mhm. dieser Musikmesse im, ähm, in Cannes. Und den haben wir gebeten, uns eine Session zusammenzustellen für eine tolle, große oh, Ballade. Und da hat er gesagt: Was, was fragte noch, was darf es denn kosten? Geld spielt keine Rolle. Mhm. I got you, man. Hat er gesagt. Wir hatten dann also wirklich das Beste vom Besten, hat er uns zusammengestellt mit seinen guten Kontakten, die der Eric Wolfson natürlich hatte sowieso. Das gesamte Londoner Symphonieorchester, 108 Leute sind da aufmarschiert im Studio, Berry Morgan Studio. Also es war schon mal ein ganz, äh, ein ganz tolles Erlebnis, die Geschichte äh, da in London durchzuziehen. An einem Tag haben wir das alles eingespielt. Ich habe nachts um halb vier noch meine Version gesungen. und mhm. Die haben wir auch gelassen. Und am nächsten Tag sind wir zurück nach München und haben gemischt.
0: Das ist, glaube ich, es so, hört sich auch alles, oder beziehungsweise ist für mich auch alles ein Meilenstein der Musik. Weil das ist also, heute. War toll, so,
1: aber, also, ich habe noch viel erlebt Dann bin ja seit über 50 Jahren Musikgeschäft. Ja. Aber das war so einer der absoluten super Momente super Musiker, mal diese ganz andere Atmosphäre in London. Mhm. Der, der, der Rainer Peach, mein damaliger Arrangeur, der das dann dirigiert hat, die, die Symphoniker, also war der ganze Tag, war richtig schön, wir sind morgens da reingeschwebt nach London von München aus und ähm, um 11 Uhr waren wir im Studio und von da bis nachts und hier wie gesagt, wurde gearbeitet und synchronisiert mhm. und dies und das und dann eben der Chor, alles mögliche und ganz zum Schluss, lass mich doch das schnell mal drauf singen. Im München singe ich nochmal mal mhm. die Ansage. Aber wir haben es dann so gelassen, wie es war und das wurde ein richtig großer Erfolg.
0: Definitiv. Ich dachte ja, also auch heute, ich bin äh, Baujahr 84. Ähm, auch wir kennen den Song definitiv und äh, auch wir können den zum Teil mitsingen und es ist immer äh, wieder ein Erlebnis, auch dass eine Musik, die eben aus den 70er-Jahren ist, ähm, über Generationen hinweg begeistern kann. Wie
1: Zahl Nummer ist ja nicht nur Generationen, das sind ja ein paar hundert Jahre. Ja,
0: richtig, wenn man das Original betrachtet, ja.
1: Karius, der seine Melodie äh, erfunden hat, zum Lobe Gottes und dann jetzt, ähm, muss ich sagen, sind wir alle, die Zuhörer und auch diejenigen, die dann direkt betroffen waren aktiv, sind natürlich die, diejenigen, die den Gewinn von unserem lieben Perkarius haben? Mhm. Ja, auch immer dieser, woher der Mönch auch immer kam, die haben sich ja dann immer Namen gegeben, die gar keine die genaue Zuordnung erlauben. Aber wunderbarer in jedem Fall ein, äh, muss ein Mann gewesen sein, der eine große Seele hatte.
0: Das stimmt. Ähm, was mir gar nicht bewusst war, beziehungsweise, wenn man sich mit einem Menschen nicht beschäftigt, dann kann man sowas häufig auch nicht wissen, ist, ähm, dass Sie den ESC-Song für Joy Fleming damals geschrieben haben. Ein Lied mhm. kann eine Brücke sein.
1: Ähm, Ein Lied kann eine Brücke sein, ja genau.
0: Unfassbar toll. Das ist einer meiner Lieblingslieder seit bestimmt schon 15 Jahren. Ähm, dieser Song hat ja eine unfassbare ähm, Geschichte. Ist Ihnen der Song leicht gefallen, den zu schreiben, weil ich stelle mir das immer so schwierig vor, ähm, wenn man da sitzt und äh, äh, man hat den also Auftrag, ist, also man soll den Song schreiben. Auch eine
1: ganz lustige Geschichte Wir so ähm, wir machen der Rainer Beach, der Arrangeur, wie gesagt, wir hatten irgendeine Produktion und das war, damals musste man das noch machen, Umbaupause. Also die Streicher gingen und die Bläser kamen, da wurden die Stühle anders gesetzt, die Mikrofone anders gestellt, äh, im Aufnahmeraum. Mhm. Das dauerte immer so, was weiß ich, 15 Minuten in etwa, maximal eine halbe Stunde, wenn da irgendwelche Messgeschichten noch gemacht werden mussten. Und in dieser Zeit äh, war also nichts zu tun. Ich lese eigentlich hinten im, im Kontrollraum und höre dass da ein Piano immer Das ist ein tolles Ritt, ja, wir machen das und gehen rein in den Aufnahmeraum und sieht da den Rainer am Piano sitzen. Und da, was machst du da? Ja, weißt du, die, das ist doch jetzt das nächste Schlagerfestival und der Peter Kirsten, der Produzent von der Joy Fleming, der hat gefragt, ob ich nicht eine Idee habe für die Joy und jetzt bin ich da am Nudel. Ja und, was hast du? Ja, Papa, da, 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 ja, da ja, irgendwie sowas? Nee, Frage da nicht. Und da habe ich so, also wirklich spontan, wie es manchmal so ist im Leben, gesagt, lass mir, mich da doch mal ran. Habe den von der äh, Pianobank runtergedrückt und mich selber hingesetzt. Und da kam die Melodie. <Walking> <facial> Bumm, als ob ich es abschreibe, als ob es also immer schon da gewesen wäre in meinem Kopf. Und dann, äh, der Rainer hat seinen Pferd gemacht, dann hatten wir also jetzt einen, eine Musik. Und was schreiben wir da. da? Da habe ich mich sehr, sehr schwer getan, ziemlich lange Zeit. Mhm. Und war unter anderem, ähm, da mit, am, mit meiner Band, Laventiers, war ich äh, so in einem Skiurlaub, da habe ich die eingeladen alle. Und wir waren bei der Hose Mittermeier äh, im Gebirge. Und. Äh, wir sind da ski gefahren und ich dachte, abends wird dir dann mal Zeit kommen, wird mal eine Idee kommen und irgendwie muss es ja jetzt mal passieren. Kam aber nichts, nur der Pitch äh, rief mich an und sagte, du, das wird jetzt langsam ernst, ich will die Arrangements schreiben <lacht> und jetzt dann und in, ins Studio gehen. Also, ähm, wie, wie sieht aus? Hast du eine Idee? Ich sage, keine Idee, nicht. 20 Ideen, 50 Ideen, aber nicht die Idee. Und mhm. darum geht es ja nicht irgendwas. Irgendwelche Worte kann jeder hinschreiben. Es muss ja auch eine Botschaft, es muss eine, eine Dynamik, es muss eine Geschichte dahinter sein. Also habe ich zu meinen Jungs gesagt: Das hilft nichts, ich muss nach Hause, muss mich da ein, zwei Tage jetzt einschließen. Ich muss den Text fertig kriegen, fahre von der Wintermoos ein, so Richtung München, mhm. äh, auf der Autobahn äh, garmisch Richtung äh, München, und fahre über dieses lange. Ja, wie soll man sagen, Viadukt? viadukt ähm, wie eine Brücke.
0: Ja. Kam
1: Brücke, Brücke. Ein Lied kann eine Brücke sein. Und da wusste ich, wie ich die Zeile hatte, bin ich zur nächsten Ausfahrt raus, habe ein Blatt Papier genommen habe den Text aufgeschrieben, bin nach München gefahren mit dem Auto. Das ist ja nicht weit von Garmisch nach München, mhm. wie, wie Sie wissen. Das sind also, was weiß ich, 40 Minuten oder was nach München gefahren, habe meiner Sekretärin den Text in Gelächsa abschreiben, an den Rainer Blitz schicken und ich bin wieder zurück an die Wintermosabend abend zum, äh, zu meinen Jungs und wir haben noch eine Woche weiter äh, ja, es uns gut gehen lassen und dann habe ich die Aufnahme, da war ich gar nicht dabei, dann habe ich nur gehört, was die äh, Joy gesungen hat, wie sie es gesungen hat, mhm. die Platte und das, auch das habe die Produktion von dem Rainer war also wirklich äh, sensationell ja. und ich war total äh, zu Tränen gerührt, kann man sagen. Mhm. Das ist eben auch eine meiner der Nummern, auf die ich am stolzesten bin, muss ich sagen, als äh, Autor.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Wie gesagt, also der Song begleitet mich seit über 15 Jahren und ich finde ihn unfassbar toll.
1: Mhm.
0: Sie haben es vorhin schon selber einmal angesprochen. Sie haben ein ähm, Projekt namens Cusco.
1: Ja, hatte, hatte. zusammen mit dem Christian Schulze mhm. haben wir ein, sagen wir mal, äh, äh, ja, Synthesizer-mäßiges mhm. ähm, Instrumentalprojekt aus der Taufe gehoben. Äh, nach meiner, ich habe ja 78 Mal Südamerika bereist, sieben Monate lang, <lacht> so als eine ja. kleine Urlaubsreise nach dem, einem der Höhepunkte dieser Reise habe ich das Ding dann, äh, die, diesen Eck dann Cusco genannt. Mhm. Cusco ist ein Wort aus der Inka die Inkasprache heißt Quechua und Cusco heißt so viel wie Nabel und Cusco war die Hauptstadt der Inkas in der Bedeutung, wir sind der Nabel der Welt, Wie alle imperialen Völker haben natürlich auch die Inkas gedacht, sie sind das Zentrum, das Mittelpunkt des Universums, aber das, ist, das sind ja die Inkas nicht die einzigen, die sowas von sich dachten oder ja. ne, ne, in, in, wir versuchten durchzusetzen. Cusco war also der Ausgangspunkt dann zu einer äh, ja, musikalischen ganz erfolgreichen äh, Situation. Wir haben in Japan, Südkorea und in Amerika mhm. die Menschen bewegt und äh, die Charts ebenso. Und äh, leider ist es im Rest der Welt also irgendwie daneben gegangen. Also da kam keine oder ganz geringe Reaktionen. Ein bisschen Südamerika, da gab es dann auch noch Peru und äh, Mexiko und äh, Argentinien und so. Da gab es dann auch noch äh, kleine Ausbrüche, Erfolgsausbrüche. Aber mhm. ansonsten ist es wirklich die USA, Japan und Südkorea. Aber ich muss sagen, was, äh, äh, was das angeht, ich war immer sehr glücklich, dass in diesen Ländern es erfolgreich ist, und äh, das war ja über viele, viele Jahre bis hin eigentlich zum Jahr 2004, als MP32 dann doch die Musikindustrie mhm. äh, umgekrempelt hat und äh, ja, revolutioniert ist vielleicht das falsche Wort, sondern erstmal vernichtet. Und jetzt hat, hat die Industrie auch neue Wege gefunden und die Musiker, wie man also überleben kann, äh, jetzt in der Corona-Geschichte ist natürlich für alle, die mit Musik zu tun haben, alle, die hier öffentlich arbeiten, eine, eine totale, super katastrophische. Man ja. kann es nicht sein, aber es ist wie es ist. Das hat sich keiner ausgesucht und wir alle müssen dadurch.
0: Das stimmt, definitiv. Ihr Projekt war für drei Grammys nominiert.
1: Ja. Ähm, das aber gewonnen haben wir es nie und deswegen äh, <lacht> erübrigt sich eine, größere, eine, eine, eine größeres Statement. Wenn man es gewonnen hätte, das wäre natürlich schön gewesen. Klar. Wir waren angeblich zweimal sehr, sehr knapp dran. Mhm. Aber knapp daneben ist es scheiße als der zweite Platz. <lacht> da haben Sie recht, das
0: stimmt. Ja, das ist wahr. Ähm, als Autor waren Sie unfassbar, unfassbar äh, viel tätig, auch für andere Künstler. Sie haben viel produziert äh, für andere Künstler am Ende des Tages, haben Sie aber die eigene Musik nie aufgegeben. Ähm, 2000, ich glaube das war 2011, korrigieren Sie mich bitte, wenn es falsch ist, haben Sie an einer Fernsehsendung teilgenommen Cover My Song.
1: Richtig, ja, ja, genau.
0: Da war das ja, witzig, ja... Ich glaube, Bitte. Vox war das, ja. Ja, richtig, genau, Fuchs. Eine
1: witzige Idee und äh, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch, ja gut, da musste halt ganz schnell auf einen Text, eine Melodie die geschrieben werden, umgekehrt eine Rapperin, die Kitty Cat, genau. aus äh, der Geschichte von Mendocino, so eine eigenen so eine eigene, sehr, sehr äh, tolle äh, Story gemacht. Kein, es, war, äh, es kam sehr, sehr gut an, aber es war jetzt keine, es waren keine super ähm, Erfolge leider, weder für Sie noch für mich. Ja. Egal. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und hinterher habe ich ja dann auch das WIP-Kochen aus dieser Geschichte, wurde dann nochmal eine VIP-Sendung. Kochen gemacht, die habe ich dann gewonnen. Da äh, bin ich heute auch
0: das, das ist perfekte promi richtig, genau. Ja, ähm, der Musik sind Sie immer treu geblieben, habe ich ja gerade gesagt. Am 12.06., also vor noch nicht mal äh, zweieinhalb Monaten, ist Ihre neue Single erschienen. Ganz normale Leute. Yep. Ein Text, den Sie zusammen mit Michael Heubach geschrieben haben.
1: Mit um, Michael Kernbach, ja? Ja,
0: ich kann meine eigene Schrift ich? manchmal nicht lesen. Ich hatte
1: die Idee zu dieser ganz normalen Leute. Zwei... Zwei Gründe, zwei Gründe. Erstens, als Kloppo nach, äh, nach Liverpool ging ja. und äh, er gefragt wurde, Maurinho, der damals sehr renommierte Trainer aus ähm, Portugal, ja. Maurinho würde sagen, er werde Special One. Was wäre denn er Klopp für einer? Und das hat so, äh, äh, I'm the normal one. <lacht> und, das hat mir gefallen, das fand ich sehr, sehr cool. Und ich habe mir einfach mal normale Leute, normale Menschen, ich habe mir das einfach mal aufgeschrieben. Und im Jahr 2018, jetzt springen wir äh, zwei Jahre oder drei, da hatte ich acht Open Airs in äh, Auftritte im Westen. Und das war sagenhaft, Es war toll. Tausende von Leuten, 10, 15, 18.000 Leute, 5.000 Leute, sieben. Also immer richtig volles, volles Rohr. Ja. Die Leute haben, den, haben da in einer Ausdauer mit einer Euphorie, mit einer Freude, äh, die sind den Konzert gefolgt, das waren immer mehrere Künstler. Ich war einer von denen und ich dachte mir da... Die, die Leute, die, 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 da stehen sie, sie tanzen in der Sonne, sie singen, sie sind Freunde, sie halten das richtig durch. Sie haben einen, einen absoluten Superspaß mit ihren Kumpels, mit, mit ihrem Open-Air-Teil. So, und so ist dann der Refrain entstanden, aber mir ist keine Geschichte eingefallen. Okay, braucht ich dann den Michael Kernbach, wir sind befreundet. Der war früher, ja bei Gildo Horn, bei den äh, ja, Tiefen, da war der Bassist und er war immer der Kreative in der Truppe, der auch geschrieben hat. Äh, Im Übrigen nur nebenbei gesagt, er hat auch dieses ich erhöhe, erhöhe euch die Steuern, ihr könnt mich nicht erfeuern, das ist ja das Geile an der Demokratie. Den Text hat er auch echt? geschrieben und da für die äh, wie heißt hieß ihn damals? Gerd also Schöner, der, der Kanzler damals, da gab es so einen alten wo der ein bisschen auf den Arm genommen wurde, also sehr witzige, nette Geschichten. Alles das hat der ne, Michael Kernbach gemacht und er ist also ein sehr kreativer Mann und wir sind befreundet, also frage ich ihn halt, wenn ich nicht weiterkomme. Und er, er kam weiter, ja, wer, wer hat ja täglich geladen und so weiter. Und das Ergebnis liegt vor, mir gefällt es sehr gut und ich hoffe, dem Publikum auch.
0: Definitiv und Sie äh, äh der Song ist ja, wie Sie es gerade auch selbst sagen, schon so in 2018 in Planung gewesen.
1: Seitdem, war? Also ich hatte die, die ganz normale Leute vom, vom wie heißt das nochmal, vom, vom Kloppo, Ja. Die, das Aus, diese ganz normalen Leute, was die machen, wie die feiern wieder, das hatte ich äh, 2018. Und seitdem bin ich da auch schwanger gegangen. Das dauert. Manchmal geht es äh, blitzartig mit den Texten und mit den Ideen und manchmal. Läuft man da ein, zwei, drei, vier Jahre und hat eine Idee, die nie so richtig reif wird, dann hm? plötzlich, als ob es aufknackt, als ob eine Blume sich öffnet, auf einmal ist der Weg, ist, ist die, die Lösung für die Probleme ist da. Und das ist auch einer der reizvollen Momente in, in der kreativen Berufen, hm? dass man auf einmal lange kämpfen muss für eine Sache und auf einmal ist sie da. Und dann weiß man, jawohl. So muss es sein, das stimmt. ist richtig So stimmt
0: Definitiv, da gebe ich Ihnen voll und ganz recht Also die neue Single, ganz normale Leute Ist ähm, ab sofort Beziehungsweise seit dem 12.06. zu bekommen ähm, Was ist in nächster Zeit bei Ihnen geplant? So langsam aber sicher fangen ja die ersten Auftritte wieder an
1: ähm da waren einige im Plan und die sind auch schon wieder abgesagt, okay. weil, also zum Beispiel wir hatten alle die Schlagerlegenden, wir hatten jetzt einen Auftritt im September in, in äh, Kroatien ja. mit Band äh, Open Air, aber äh, da, da gehe ich davon aus, das wird nichts werden, äh, in der Schweiz habe ich auch gesagt, mit Band irgendwie Oktober, das wird wohl auch nichts werden, ich glaube in diesem Jahr wird da gar nichts mehr passieren. Mhm. Also ich habe jetzt mal eine ziemliches. Ich habe jetzt mal eine halt Viele Fernsehsendungen bis jetzt gemacht. Ja. Im Herbst die, die, die Silvestersendung machen, dann solche. So, das geht halt noch im Herbst, geht Herbst die Veranstaltungen mhm. sind ja so lange, äh, wir diese Probleme haben mit der, mit der Seuche, solange werden halt Veranstaltungen äh, aus Risiko einfach. Ja klar. Da sich nicht viel ändern. In naher ja, Zukunft.
0: Richtig. Wir müssen abwarten und uns gedulden und uns
1: den einfach. Wir müssen sein. abwarten und uns, uns gedulden und, genau. und vom Fernsehen und Internet sind die großen Gewinner.
0: Herr ja. das Gedank gibt es noch etwas. Richtig.
1: Also ihr auch, ja? Ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> Herr Holm, ich sage Ihnen dann ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Und ähm, ich wünsche Ihnen gesundheitlich alles Gute. Bleiben Sie ja. gesund und vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Und Mach ich. ja, bleibt stark und macht tolles Programm und spielt ein bisschen Michael Holm.
0: Aber gerne doch.